0: Nós temos aqui um assunto hoje dentro da Ordo Salutes. É a Ordem da Salvação. Deus criou o homem sabendo dentro da sua soberania e onisciência que o homem iria cair. Como disse a menina a Paloma, Lá no acampamento de juniores. Pastor Glênio, se Deus sabia que o homem ia criar, cair, por que, que ele criou? É, pois é. Porque nós já falamos isso aqui. O cara que criou esta banca, sabia que essa banca nunca iria ser outra coisa senão banca. Ela não banca querer ser outra coisa porque ela não tem inteligência, nem vontade, nem emoções. Ela é um objeto. A planta é planta e não pode querer ser outra coisa porque, segundo se se sabe, pelo menos o que se sabe, a inteligência da planta obedece a instintos como fototropia, geotropia e outros elementos de produção que obedecem a leis absolutamente físico-químicas. O cachorro também, até onde se sabe, cata o cachorro, eles têm instinto e têm até desejos, mas a vontade lhe falta. Mas os seres pessoais, inteligentes, seja na outra dimensão da nossa, como os anjos. E nós, na terceira dimensão, temos vontade. E a vontade é o centro da capacidade que o homem tem de pecar ou não pecar. Vamos para Tiago capítulo 1. Por favor, colocar no texto. Tiago capítulo 1. Vamos começar no verso... Podemos começar no 13 para dar uma olhadinha e Tiago capítulo 1 diz a palavra de Deus ninguém ao ser tentado tanto anjos como demônios e anjos caídos ou anjos não caídos e homens, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus porque Deus não Pode ser tentado pelo mal... E ele mesmo ninguém tenta. Ok? Concorda com isto? Ao contrário... Cada um é... Tentado pela sua própria cobiça. Outra versão diz... Concupiscência. Outra versão diz... Vontade. Cada um é tentado... Pela sua própria cobiça. Concupiscência ou vontade quando esta o atrai e seduz então a cobiça depois de haver concebido dá à luz o pecado e o pecado uma vez consumado gera a morte ok se temos vontade podemos pecar e era esta a a condição dos nossos pais no Jardim do Éden. Entre parênteses. Só tivemos três pessoas na face da terra que tiveram livre arbítrio. Só três pessoas. Adão. Eva. E Jesus. Mais ninguém... Teve livre arbítrio. Porque livre arbítrio é a capacidade que a pessoa tem de pecar ou não pecar. Eu já nasci escravo do pecado. Eu já nasci. Totalmente, está com frio? Com frio. Tá gente morrendo de frio aqui, gente. Eu sou totalmente corrupto. Como o PT, corrupto se escreve sempre com PT. Eu sou totalmente corrupto não existe uma pessoa mais corrupta do que eu desesperadamente perverso mas eu estou numa plateia de corruptos e perversos e incapazes de se voltar para Deus se Deus mesmo não fizer algo concorda? Hã? Ou você acha que não? Ok. Então. Deus criou o homem. O homem caiu. Mas Deus, na sua soberania, antes de qualquer coisa existisse, Ele já tratou de tudo. Eu vou usar esta parede aqui para falar da... Eternidade passada, porque a eternidade é tudo isso aqui, ó. Quer dizer, aqui, ó, aqui aqui. Só para a mente finita entender, a eternidade é tudo isso aqui. O tempo começa aqui e o tempo vai acabar aqui. Aqui tudo é o Kairos, aqui é o Cronos. O Kairos é toda a o tempo divino eterno ou a manifestação de Deus. E aqui é é o tempo da criação. Antes que houvesse alguma coisa para criar, Deus, na sua eternidade, já planejou tudo, determinou tudo, ele sabia de tudo, ele sabe de tudo, não tem nada oculto. E criou o homem, e o homem caiu. Mas aqui já estava a minha salvação. Por quê? Quando um arquiteto, um bom arquiteto, vai construir alguma coisa, ele prevê tudo. Detalhes. Detalhes. A construção deve obedecer aquilo que o projeto foi determinado. Então, minha justificação já estava prevista antes da minha queda. Eu gosto de uma palavra de um amigo que diz assim: antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. <risos> antes de qualquer coisa, ele já estava previsto. Então, na ordem saluto, salutes, na ordem salvadora, Deus previu tudo, 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 tudo. E previu a minha justificação em Cristo. Para que eu não vivesse... Debaixo da culpa... Da vergonha... Do medo... Tentando jogar com interesses... Com dever para poder ser aceito... Então este assunto hoje... É a justificação pela fé... Vamos lá... Justificados... Vamos ler juntos Romanos 5.1 Justificados... Pois mediante a fé... Temos paz com Deus... Por meio de nosso Senhor... Jesus Cristo a doutrina da justificação pela fé que foi o centro o centro da tempestade da reforma protestante é para Paulo o coração do evangelho quando ele nos diz em Romanos 1,17 o seguinte visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu vou pensar duas coisas aqui, porque esse texto que vem de Abacuque, o justo viverá pela fé, ele tem dois sentidos. O primeiro é o justo, e o único justo que viveu pela fé foi Jesus. E no texto, é: O meu justo viverá pela fé. Jesus viveu 100% pela fé. Eu tenho uma heresia muito especial, que é o seguinte: o Cristo, 100% Deus em Jesus, viveu 100% esvaziado de sua glória. E 100% dependente da manifestação do Pai. Ao ponto de Jesus dizer. Eu não faço nada por mim mesmo. Tudo que eu faço. É aquilo que o Pai faz. Ele esteve 100% dependente do Pai. Em sua encarnação. E Jesus... Porque quando a Bíblia diz as coisas, você tem que olhar no que está escrito. E Jesus, ele é o autor e o executivo ou consumador da fé. Jesus, a figura humana. Na minha heresia preferida, tem algumas, mas esta é uma delas. É que a, a, as duas naturezas, elas trabalham... Só na cruz. Jesus foi um homem absolutamente normal. Mas na cruz... Você tem o diálogo das duas naturezas. As sete palavras da cruz... precisam ser vista quem é que está falando. Quando Jesus... Quando ele na cruz diz assim... Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fala... Aquilo é o Filho de Deus. Mas quando ele diz, por exemplo... Mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Quem fala aí é o filho do homem. Ou, tenho sede. Quem fala aí é o filho do homem. É a natureza humana. Então ali há é um diálogo entre as duas naturezas redentoras. Tinha que ser um homem totalmente homem, mas sem pecado. E Jesus não tinha pecado, porque o pecado só entra pelo homem, ele entrou pela mulher. Por um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado entrou a morte. Como todas as mulheres são filhas de homem. Todas as mulheres são pecadoras. Mas nenhuma mulher transmite o pecado. Quem transmite o pecado é o espermatozoide. É o XY e não o XX. É, é minha heresia preferida também. Se Jesus fosse filho de um homem, ele teria pecados. Mas ele é filho de Deus. O Cristo é filho de Deus. A encarnação está ali. E as duas naturezas são redentivas. Tinha que ser um homem cujo sangue não tinha pecado. Mas um Deus que iria se submeter à dependência total da humanidade de um homem puro. Agora... É... Quando nós encontramos este Redentor Todo-Poderoso, nós temos possibilidade de ser liberto de toda culpa, de toda vergonha. Martinho Lutero, ele declarou que a justificação pela fé é o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Portanto, essa doutrina cardeal da Reforma Protestante era vista como o campo de batalha para nada menos que o próprio evangelho. Se relegarmos a um segundo plano. A sua ênfase é essencial. Seremos responsáveis. Pela deturpação da mensagem central do evangelho. Das insondáveis riquezas de Cristo. Justificação é o que Deus faz. Por meio de Cristo Jesus na minha vida. Não o que eu faço. A justificação pode ser definida como aquele ato pelo qual os pecadores injustos são corrigidos à vista de Deus, do Deus, de um Deus justo e santo. A suprema necessidade de pessoas injustas é a justiça. E essa falta de justiça que é suprida é esta falta de justiça que é suprida por Cristo em favor do pecador crente. A justificação somente pela fé significa justificação pela justiça ou mérito de Cristo somente, não por nossa bondade ou boas ações. É a justiça através de Cristo. Eu encontro um mendigo, um Pedinte que é pobre, 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 pobre de maré, andando com uma. Eu ia botar o carro mais caro, uma Ferrari. Um mendigo pobre, mais pobre do mundo, dirigindo uma Ferrari. Eu pergunto para ele de quem é essa Ferrari e ele diz é minha. Eu só tenho duas opções ou roubou ou alguém lhe deu, ok? Tá certo ou não? Dinheiro eu não tem para comprar. Como é que ele está nessa Ferrari? Ou ele roubou, mas ele diz assim, está tudo aqui no meu nome. ó." Aí eu digo assim, então, está tudo certo, está tudo certo. Pode ir lá no, D no Detran, está tudo certo. Então, meu amigo, alguém te deu. É a mesma coisa. Se você é justo, alguém te deu essa justiça. Não foi você que conquistou, porque você estava morto em delitos e pecados. Foi ele que te deu. É presente, é dádiva, é dom. A justificação é um dom da graça de Deus. E eu posso dizer assim, eu, eu não sou um justo por minha justiça. Eu sou um justificado pela justiça de Cristo que me foi, foi imputada. Pelo Espírito Santo no meu coração. Amém ou não? Amém. Se você me disser que não é justo. Então você não conhece o Evangelho. Um justificado. Uma vez eu fui pregar lá no Mato Grosso. Uma na, Muita gente animada. Eu perguntei quantos santos tem aqui nessa igreja. Duas pessoas levantaram as mãos. Tinha mais de mil pessoas. Incrível. Essa turma aqui não crê na palavra de Deus. A Bíblia fala mais que eu sou santo do que eu sou pecador. Ainda que eu continue como pecador, eu sou santo. Porque eu sou santo pela santidade de Cristo. Mas eu fiquei horrorizado que o povo não quer ser chamado de santo. Pois eu sou santo. Se você chama São Paulo, pode chamar São Glênio. Porque eu sou santo em Cristo Jesus. Eu sou santo pela justiça de Cristo. E você pode dizer que é Santa Maria, Santa Clara, Santa Carmita, Santa, Santa Inês, Santa... Pois é. Por quê? Porque nós não somos por nós, nós somos por Ele. Mas eu não tenho fé. A fé vai depois, lá para frente a gente... Justificação é o ato de Deus perdoar os pecadores eleitos em Cristo... Aceitando-os como justos por meio da obra suficiente de Cristo. Vamos ler 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Ele, Deus Pai, o fez pecado por nós... Para que nele, Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Quer ler outra vez esse texto? Quer ler outra vez esse texto? Então... Aquele que não conheceu o pecado... Cristo... Ele, Deus, o Pai... O fez pecado por nós... Para que nele Cristo fôssemos feitos justiça de Deus. Somos ou não somos? Pronto. Nele Cristo Deus coloca... Permanentemente certo com ele mesmo... O seu relacionamento com o pecador anteriormente distante. Este seu é dele. Ele coloca com ele mesmo... O seu relacionamento correto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus o agredido pelo pecado reconcilia o pecador consigo mesmo. Desfazendo a inimizade por meio do sacrifício do seu filho na cruz e justificando o réu, de tal modo, o torna isento de qualquer sentimento de culpa por meio da verdadeiro arrependimento. A justiça de Cristo declarada na corte da justiça é nossa absolvição completa e final. Pronto. Ponto. Olha só, Deus, o agredido pelo pecado, reconcilia consigo mesmo. A palavra em inglesa para propiciação é a palavra atonement. At Esta palavra tem uma origem muito interessante. At é a preposição em. One, um. E met é a formação do substantivo. Atonement é, é quando dois estão num. É a reconciliação. É uma crase. O que é crase na língua portuguesa? É quando a preposição e o artigo se fundem. Aí a gente bota um a com um acentinho assim. Grave em cima Significa aquele A E aquela a, a Artigo e aquele A Preposição Se grudam num só É assim que aconteceu conosco nós, Foi feita uma crase em Cristo Nós estávamos nele E ele está em nós Grudou e nós nos tornamos justificados Por causa Da própria justiça de Cristo e Infundida a nós De modo Absolutamente incontestável. A questão da justificação se concentra. Ou no nosso mérito ou na graça de Cristo. A justificação por fé significa que as obras que fazemos. Não são boas suficientes para nos justificar. Foi assim que Paulo colocou em Romanos 3.20. Pelas obras da lei. Nenhum homem será justificado diante dele. Ou seja, não, ou seja, só somos declarados, contados ou ainda considerados justos, quando Deus imputa a justiça de Cristo em nossa conta. A condição necessária para tal é a fé. É a fé que depositamos na pessoa e obra de Cristo, agora presta atenção, após a regeneração. Por isso que nós vamos tratar hoje da justificação que é um ato soberano e gracioso de Cristo em favor dos seus eleitos... Na próxima vez, nós vamos tratar da regeneração, para daí podermos tratar do arrependimento e da fé. Porque eu não tenho nem arrependimento e nem fé bíblicos, se eu não for primeiro vivificado. Lagarta faz o que, gente? Rapidinho. Lagarta faz o quê? Povo analfabeto de biologia? É, mas a natureza da lagarta é de predador. Certo? Uma lagarta, ela come, 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 e na sua existência, ela chega a comer 27 vezes o tamanho do seu peso maior. É o animal mais voraz da face da terra. Se um homem comesse como lagarta, um homem de 80 quilos, ele pesaria cerca de 300 quilos no final, da vida, no final do seu processo. Irá oh. é um lagarta. Mas por alguma razão, que a própria biologia não entende... A lagarta passa a odiar a sua vida de predador e começa a cuspir adrenalina. E aí ela envolve-se num túmulo e ela morre para a vida de lagarta. E ressuscita 21 dias depois com outra natureza, você não precisa dizer para uma borboleta, borboleta não destrua o milharal, porque ela não tem mais essa natureza, ela vai polinizar, mudou a natureza dela, o que, que aconteceu? Essa metamorfose, ela é um exemplo, é uma figura, é um símbolo da obra que Deus faz conosco na regeneração, é preciso que nós morramos para a vida de lagarta e ressuscitemos para a vida de borboleta na figura. Ou seja, morramos para a incredulidade que é o pecado contra Jesus. Porque o pecado contra Jesus é a incredulidade. Quando o Espírito Santo viesse convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim. Nós morremos para a incredulidade de, contra Jesus E ressuscitamos para o momento da fé que nos é dada em Cristo Jesus A fé é um dom de Deus É um dom É o carro, é a, a, a Ferrari que foi dada ao mendigo Ele não podia ter aquela Ferrari, mas está com ela a fé é a Ferrari que Deus deu, a justiça que Deus deu, o arrependimento. Você vai verificar vários textos que o arrependimento é um dom de Deus. E por aí vai. Eu já estou cansando, gente, de tão entusiasmado que eu fico com esse assunto. É um assunto que me enche o coração ver o ah, evangelho, o evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. O julgamento justificador de Deus, neste caso, parece estranho, pois pronunciar os pecadores injustos pode parecer precisamente ser um ato de ação injusta de um juiz que a lei de Deus, no Antigo Testamento, proíbe. Eu botei dois textos, vou só pensar, procura aí Provérbios 17, 15. No entanto, é um julgamento justo, pois sua base é a perfeita justiça de Cristo Jesus imputada ao réu mediante a fé. Esse texto de Provérbios 17,15 diz assim, O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor tanto um como o outro olha lá o que justifica o perverso e condena o justo abomináveis são para o senhor tanto um quanto o outro você vai verificar que esse supremo tribunal federal que tem aí é a caca das cacas eles justificam o perverso, condenam o justo. E Deus está dizendo que quem faz isso faz uma coisa errada. E ele vai fazer exatamente a mesma coisa? Não faz. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte, eu vou carregar o pecado do miserável, do injusto. Eu vou carregar a culpa desse cara safado. Eu vou levar o problema dele e eu vou pagar isto para que ele seja liberto. Isto é loucura de amor. Porque eu dou o seguinte, até que seja, a Bíblia diz, até que seja pelo bom a gente pode morrer. Mas morrer, por... eu ia dizer quem, mas, mas... o glênio é demais, é demais. Mas é aí que está a beleza do evangelho, olha só. Como o último Adão. Ah, o último Adão. Vamos lá, vamos lá. para 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15, 45. Esse texto aqui é, é sublime. É precioso. Vocês têm um tempo. Eu vou saltar vocês meio dia hoje. Porque o negócio está tá queimando aqui. E tá, tem a ceia. Ó, oh, pois, 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 assim está escrito. O primeiro homem, Adão... Foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é Espírito vivificante. Quem é o primeiro homem, doutor? Adão. Adão. E quem é o último homem? Jesus. Jesus. O último Adão foi Jesus na cruz. Ali na cruz está o fim da raça de Adão aos olhos de Deus. Concorda? Concorda, doutor Fernando? Vai explicar isso ali para mim. Então eu vou pegar o Maurício. Você, agora.
1: É que o aqui agora tá, adão... a turma
0: tá tem que estar tá esperta.
1: O último Adão. Aliás, os dois. O primeiro Adão é nosso representante, Opa. e o último Adão, que é Jesus, também é o nosso representante para todo aquele que crê. E ele morreu na cruz, e ele pôs fim à vida dele, e à nossa vida também. E ao pôr fim à nossa vida, e ao crermos que nós fomos unidos na sua morte automaticamente nós também ressuscitamos com ele e somos vivificados no espírito por isso que ele é espírito vivificante oh. pois vivifica nota as quantos? nossas vidas é. Hein? quanto é
0: que vocês dão nota para ele? é assim que a gente faz, pode dizer pode dizer mais Você é? eu quer falar mais, pode falar
1: não, é que eu estava pensando em outra coisa estava pensando nessa questão do que nós lemos aqui do ato justificador. Ah, é dessa questão que o senhor falou de Provérbios 17:15. Por que que ele não é injusto? Porque a palavra diz é, é aquele em Provérbios que aquele que condenar o perverso, o justo, ou é. é justo. justo, o que justifica o perverso e que condena o justo abomináveis são para o Senhor. Então nós estamos diante de, uma, de um grande problema, porque como que Deus pode ser justo ao me declarar eu que sou injusto, justo? É um problema, porque eu sou injusto, eu sou indigno, mas ao me declarar justo, ele não estaria fazendo uma injustiça? Porque Deus declarar Jesus como justo, está tudo certo. Está de acordo com provérbios. Agora, ele me declarar justo é um grande problema. A questão é, com base no que que ele me declara justo? Não é apenas uma declaração que ele faz da boca para fora. É verdade. Essa que é a questão. Ele me declara justo com base em algo que aconteceu de fato. A palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa, essa morrerá. Então, toda justificação está, com, está baseada na justiça de Cristo, que me foi imputada. Por isso que Deus pode me considerar, eu, um injusto, como justo. Por conta do que aconteceu em Cristo. Nós falamos muito aqui, pastor, sobre graça. E às vezes eu acho que essa questão traz um pouco de confusão nas nossas mentes. A salvação em Cristo foi de graça para nós. Mas ela não foi de graça para Deus. Por quê? Porque Ele enviou o Seu Filho para que Ele morresse por nós e nos incluísse na Sua morte. Ou seja, houve um preço que foi pago. E essa, alto. E alto. E essa é a justiça a nós que vem a cuidar. ser nossa. Por que, que ela vem? Como que ela vem a ser nossa? Porque ela foi imputada a nós, foi creditada, a minha conta no banco estava negativa, aí Deus foi lá e fez um depósito para que ela ficasse positiva, ela estava vermelha e agora está no azul, está verde, tá verde agora, porque, porque houve o que? Um crédito, eu deposito a minha fé e confiança no Senhor... E ele acredita a justiça de Cristo, que é a sua morte, na minha conta. E ela torna-se positiva pela fé. Viu? A gente, a gente precisa dos advogados aqui para fazer o...
0: Gente, veja bem. Deus, ele é absolutamente perfeito na sua obra redentiva. Não tem... Não tem rebarbas ah, como o último Adão nós, nós vamos ler aqui o nosso representante atuando em nosso favor Cristo Jesus obedeceu a lei que nos prendia e ao suportar a punição pela injustiça que nós merecíamos ele Jesus mereceu a nossa justificação ele mereceu a nossa justificação. Nossa justificação é justa, pois aqui nós lemos em Romanos 3, 25 e 26, na nova versão transformadora, que é um texto que fica muito interessante, diz o seguinte: Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou. Mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo condenando o pecado. E justificador declarando justo o pecador que crê em Jesus. <risos> Tá bom ou não? Você quer mais? Gente, a decisão justificadora de Deus é com efeito o julgamento do último dia sobre onde iremos passar a eternidade trazida para o presente e pronunciado aqui e agora. É um julgamento sobre nosso destino eterno. Deus nunca voltará atrás, por mais que Satanás Possa apelar contra o veredito Ser justificado É estar eternamente Seguro em Cristo Jesus Amém? Amém? Mas eu cometi um pouco hoje O seu pecado foi perdoado Creia nisto Creia que Jesus já justificou para justificar os seus, os seus, está uma letra bem maiúscula aí, por favor, para justificar os seus do pecado, Cristo Jesus os incluiu em seu corpo na cruz, a fim de fazê-los morrer juntamente com Ele no mesmo sacrifício vicário. Vamos ler Romanos capítulo 6, 5 a 7. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado? Pergunta para os alunos do Enem. E nem sei. <risos> Velho homem e natureza terrena são a mesma coisa. Uau! Uau! Velho homem e natureza terrena são a mesma coisa? São ou não são? Não são Porque se fossem Paulo não ia dizer Fazei morrer a vossa natureza terrena Mas ele nunca vai dizer que o velho homem Vai precisar de morrer Porque ele foi crucificado com Cristo Antes de Adão Pecar Ele já tinha natureza terrena Só que hoje Nós temos uma natureza terrena Conspurcada Poluída dominada pelo pecado cósmico que está no mundo. Mas o nosso velho homem, o servo do pecado, foi crucificado com Cristo. Porque a Bíblia não pode mentir. Eu vi outro dia um pastor dizendo assim, o meu velho homem desceu da cruz. E eu tive que dizer para ele assim, você é um capacho de Satanás você está dizendo um negócio que a palavra de Deus não pode sustentar isto o meu velho homem foi crucificado com Cristo se o seu está vivo é porque ele nunca esteve na cruz mas você tem uma natureza terrena que está sujeita ainda ao pecado porque são duas coisas que a Bíblia mostra que é bem diferente e Jesus teve uma natureza terrena só que ele não tinha pecado ele não foi gerado do esperma de Adão ele foi gerado do esperma de, Jesus, de Deus. Eu vou dar mais uma outra heresia. Jesus não tinha 46 cromossomos. Quantos ele tinha? No máximo 24. 23 da mulher e um de Deus. E eu vou provar isso pela palavra de Deus. Não hoje, porque a palavra de Deus ela é única. Ela não tem divisão. E ela é purificada sete vezes. Não tem mistura. E foi pela palavra de Deus que ele foi gerado. Não pode ter. Se ele tivesse 24, 46 cromossomas, ele teria o verme do pecado. O seu sangue não seria puro. Seria um sangue contaminado. Pelo pecado. Mas o dele era puro. Era santo. E ele continua como testemunho aqui na terra, o sangue nunca vai desaparecer, viu? Enquanto não houver a nossa plena redenção. O meio necessário de justificar é a fé pessoal em Jesus Cristo como Salvador crucificado e Senhor ressurreto. O dom, o dom, o dom, o dom da fé é necessário porque a base meritória de nossa justificação é inteiramente em Cristo. A morte de Jesus é a nossa morte. E a sua vida ressurreta é a vida que garante a nossa salvação. Este é o milagre. Este milagre é recebido pelo, só pelo dom da fé. Maurício, o que é isso? Maurício, o que é isso? Não, você vem dizer aqui, rapaz. Não fica aí, é graça. Cadê o parágrafo? Cadê é o
2: parágrafo?
0: Olha aqui, ó. Além de perdão. Ah, da graça,
2: da graça. A coisa que eu estava pensando ali é o seguinte, quando nós falamos de justificação pela graça por meio da fé, isso é duro de passar na goela. é difícil de passar na garganta do religioso meritoso porque ele acha que ele precisa fazer algo para ser salvo, ele, preci, ele acha que ele precisa se justificar, fazer algo para ser justo, para receber essa justificação diante de Deus, e quando a palavra de Deus fala que é pela graça, mediante a fé, aí ele quer nem que for, não, pelo menos aceitar isso, eu preciso aceitar, é. nem que for aceitar… E quando a Bíblia fala aqui que é pela graça mediante a fé, meus irmãos, é pela graça mediante a fé. Sendo justificados gratuitamente por meio da sua, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mas para o religioso compreender isso, é só pela revelação do Espírito Santo. Não tem jeito porque vai ficar enroscado mesmo na garganta. Mas de tudo que eu faço, tudo que eu faço e tudo que eu fiz para a sua salvação, não vale nada porque a salvação é pela graça, mediante a fé na pessoa e obra de Cristo Jesus, e se nós não descansarmos nisso, por isso nós vamos ouvir essa verdade, conhecer essa verdade, e pedir ao Espírito Santo, revela isso no meu coração, porque senão isso vai ficar só no nosso intelecto, e não vai descer jamais para o nosso coração. E quem faz essa obra de sair da mente e descer para o coração, não é pastor Glenn, não é Fernando, não é Maurício, não é Dago, não é Eric, não é ninguém. É o Espírito Santo. E aí é um assunto seu diante dele. Colocando-se diante do trono da graça de Deus, eu, eu cito várias vezes por semana a parábola do fariseu do publicano. O fariseu ele vai orar, ele faz uma oração de si para si, dando graça, porque ele não é como os demais homens, ele não é adulto, ele não é roubador, pelo contrário, ele jejuou duas vezes na semana, e ele ainda dá os dízimos de tudo que ele possui. O outro, pecador, cobrador de impostos, nem levantava, nem ousava olhar para o céu, mas ele batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E se você, meu irmão não, se chegar no, 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 nesse estado de botar a boca no pó e dizer Deus tem misericórdia de mim você jamais vai ter revelação porque a Bíblia vai dizer, digo, Jesus vai dizer digo vos que este desceu chicado, este quem? esse que botou a boca no pó e disse tem misericórdia de mim porque eu sou pecador e não aquele porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado o problema nosso muitas vezes é que não, não queremos nos humilhar diante de quem? de Deus para receber isso gratuitamente por meio da graça, é muita, é muita burrice da nossa parte, né é pastor? É verdade, e eu vou dizer o seguinte,
0: se você adotar o método de 99% de graça e 1% de mérito, 99% dessa graça é falsa, porque ou a graça é tudo, ou esse 1% vai torná-la inútil? É verdade. É, verdade. É, o, é o mendigo andando de Ferrari. Aliás, eu vi o Fernando Andrade andando de Ferrari outro dia, agora. Agora, pensa vocês o que quiserem. Estava com a Ferrari. Quando nos entregamos a Jesus... Olha, não é quando aceitamos a Jesus não, viu? Não é quando aceitamos a Jesus não. Quando nos entregamos... Quando o recebemos como única solução. A Jesus, pelo dom da fé... Jesus nos dá o seu dom de justiça... De modo que, nos, que no próprio ato de fechar com Cristo... Como os mestres reformados mais antigos dizem, recebemos o perdão e a aceitação divina que não podemos encontrar em nenhum outro lugar senão em Cristo. Em Gálatas 3.24 lemos, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a fim de que fôssemos justificados por fé. Você sabe o que é aio? Não é o tempero não Que é aio Olha aí Aio é O preceptor O pedagogo O que conduz a criança pela mão Que leva A lei Presta atenção A lei não é salvadora A lei é diagnosticadora a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé em Cristo. Mas e os meus atos? Eu conversando com uma alta patente da Igreja Católica uma vez, e ele virou-se para mim e disse assim meu filho que história é essa da justificação pela fé apenas e as minhas obras com o meu jeito tosco eu disse dom fulano joga no, na patente da descarga as suas obras não servem para a salvação servilaiam se fosse depois da salvação eram comprovação da sua salvação, mas para a salvação não, pode dar descarga porque ninguém vai ser salvo pelas obras, mas sim pela graça em Cristo Jesus, Martinho Lutero dizia com respeito à vida cristã concluímos que só a fé justifica e só a fé cumpre a lei Vamos ler juntos Gálatas 2,16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e se mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei pois por obras da lei ninguém será justificado Aí bate em cima mas depois que eu estou justificado o que, que eu faço? agora vamos ter obras, as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas, e elas vão se manifestar na santificação não na justificação elas vão se manifestar mas na justificação você não vai ter que entrar com esse negócio a Bíblia diz que não somos justificados por obras, por nossas próprias obras, boas obras, mas pelo que é acrescentado a nós pela fé, a saber, a justiça de Cristo. Em uma síntese, algo novo é adicionado a algo básico. Nossa justificação é uma síntese porque temos a justiça de Cristo adicionada a nós, nossa justificação é por imputação. Deus transfere para nós, pela fé, a justiça de Cristo. Isto não é uma ficção legal, porque Deus não atribui o verdadeiro mérito de Cristo de quem agora pertencemos. É que Deus nos atribui o mérito de Cristo a quem agora pertencemos. É uma imputação divina. Ok? Fica claro? Justificação é um termo forense... Oposto à condenação. É um termo forense... Oposto à condenação. Quanto à sua natureza... É o ato judicial de Deus... Pelo qual ele perdoa todos os pecados daqueles que creem em Cristo. Todos os pecados, Glênio? Todos os pecados. Quais, quais os pecados? Todos os pecados. Os passados? Os passados. Os presentes? Os presentes. O futuro? O futuro. Por quê? O negócio começou aqui e vai, não vai terminar. Porque é na eternidade. Eu vou passar com isso aqui. Tudo já foi resolvido. Não existe possibilidade, não existe possibilidade de um filho de Deus justificado perder a justificação. Não existe possibilidade de um filho de Deus justificado vir a falência moral. Ele pode cair, mas ele será levantado pelo poder do Espírito Santo. Porque a minha Bíblia diz que o justo pode cair sete vezes. Mas se levantará. Levantará quantas? Oito. A oitava vez. Porque ele cai sete. Mas se levantará. Ora. Se ele caiu uma, levantou. Caiu outra, levantou. Caiu outra. Sete vezes. Na última ele não cai mais. Porque é a ressurreição. Sempre que você olhar o oito na Bíblia. Você pode buscar... E ali tem a vida de Cristo fazendo a diferença. <risos> ok? Vamos lá. Deixa eu ver se eu acabo aqui. Onde é que eu tô? A justificação termoforense é o ato de um juiz e não de um soberano. A lei não é relaxada ou deixada de lado. Mas é declarada Cumprida. No sentido mais estrito, e assim a pessoa justificada é declarada como tendo direito a todas as vantagens e recompensas resultantes da obediência perfeita do advogado que assumiu pessoalmente o castigo que a lei exigia para o réu. Solta o Lula agora! Como é que você pode soltar o Lula? Tinha que ser o Lewandowski puro indo para o lugar dele e assumir o castigo dele. Só desse jeito. Porque esse do jeito que está não dá bem para fazer. Diga, doutor. Olha, eu, eu provoquei o advogado, é bom.
1: É que esse assunto de justificação é difícil de entender. E tem dois exemplos que me ajudaram bastante. A hora que eu li essa questão do termo forense, um primeiro exemplo é como se no Brasil, por exemplo, fosse, nós tivéssemos a pena de morte. Então, eu tivesse sido é, sentenciado à a, a morte na cadeira elétrica. E aí, alguém aparece, Jesus, e diz assim, eu posso morrer no lugar do Fernando? E a autoridade dissesse assim, tudo bem, porque alguém precisa morrer pelo pecado do Fernando. Eu falei, então tá, como se isso f... é uma ficção, como se isso fosse possível. Aí Jesus vai lá e morre no meu lugar. E eu então sou perdoado porque alguém pagou o preço. Alguém foi sentenciado e morreu no meu lugar. É exatamente isso que acontece. Todos nós estávamos condenados à morte. Só que Jesus foi lá. E pagou o preço da pena. Por isso que nós podemos dizer que a justiça foi satisfeita. Porque o preço foi pago. A punibilidade foi executada em Cristo. E o outro exemplo também, dentro desse aspecto forense, é, que me ajudou, é como se um casal de brasileiros resolvesse adotar um oriental, uma criança oriental num orfanato, e aí então passa-se por todo o processo de adoção, e um juiz então declara por sentença que aquela criança oriental passa a fazer parte daquela família de brasileiros, então por que eu estou citando isso? O juiz declarou que a partir daquele dia, daquele momento, aquela criança oriental é filha daqueles pais, então a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte. As feições daquela criança mudaram? Não. Não. O jeito dela mudou a partir daquele dia? Também não. Mas é uma declaração que o juiz fez a respeito daquela criança. Olha, a partir de agora, você faz parte desta família aqui. Você tem uma nova identidade. identidade. Então é isso que aconteceu. Deus, na justificação, nos declara justos. Mesmo que você, nas suas ações e nos seus comportamentos, não seja tão justo assim. Mas isso é algo que vai ser mudado depois. Mas a questão é, agora você tem uma nova identidade. Você faz parte da família de Deus. Ficou claro?
0: Tá. Obrigado, é isso. E eu vou botando essa turma agora para pregar junto, viu? Eu tenho mais gente aqui que nós vamos começar a botar para ajudar aqui, porque às vezes fica muito monótono ficar só com um. Ah, eu ato. John Stott afirmou que ninguém entende o cristianismo. Se não entender a palavra justificado. Não vai entender. Nenhum cristão é justo em si mesmo. Mas é um justificado. Ele não é alguém impecável. Mas é alguém em que o pecado não conserva culpa. Pois foi totalmente perdoado. Não é uma pessoa perfeita. Contudo a perfeição de Cristo lhe assegura santidade suficiente em seu modo de viver. O justificado é um sujeito justo pela justiça de Cristo. Concorda, Dona Leninha? Não. Ah, é, você fica anotando e fica. Ah, menina. Pois então eu vou ler outra vez aqui. Olha só. Não é uma pessoa perfeita. Ele, ele não é alguém impecável. Mas é alguém em que o pecado não conserva, a, não conserva a culpa. Pois foi totalmente perdoado. Não é uma pessoa perfeita. Contudo, a perfeição de Cristo lhe assegura santidade suficiente em seu modo de viver. O justificado é um sujeito justo pela justiça de Cristo. Concordo. Concorda? É ok. De ok. Eu vou contar a história. Espera aí. A mulher entra aqui no meu gabinete gritando. Pai, ai, ai. Eles, eles gritando que eles o acusavam, eles me acusam, quem? Quem eles, quem ele? levei um tempo para ela poder dizer. As crianças, as crianças, elas dizem assassina, assassina. Eu digo, quem criança? Que criança que diz assassina? As que eu matei. Como assim? Os abortos que eu fiz, eu tenho cinco abortos, eu sou assassina, eu sou assassina. E aí vem essa turma... Que fica aí pregando sobre aborto. Vai para o gabinete do pastor. Vai para o confessionário do padre... Escutar as culpas. Vai lá... Para ver o que é a dor... Da culpa. Não fica com essa besteira toda. E aí... Eu fui pregar o evangelho para essa senhora. Mostrar o que Jesus Cristo fez... Ela saiu do meu gabinete, eu a batizei aqui, ela viveu aqui por mais alguns anos, morreu. Morreu na confissão de sua experiência com Cristo. Porque não há culpa, por maior que seja, que perdure a suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. Não tem possibilidade. Alguém já disse assim. Qualquer tentativa de fazer a justificação Depender da santificação É roubar da graça A sua gratuidade E acrescentar obras A graça salvadora Mas a justificação Que nunca foi resultado das boas obras Sempre resultará em boas obras Para Hugo Latmer Precisamos ser feitos bons Antes de poder fazer o bem Precisamos ser feitos justos antes que nossas obras possam agradar a Deus, somente depois de sermos justificados pela fé em Cristo, é que as boas obras vêm. Fico com Ian Murray ao dizer, de acordo com as escrituras, é impossível ser justificado pela fé e não experimentar o começo da verdadeira santificação. Porque a vida espiritual, transmitida pelo Espírito no ato da regeneração, que introduz o novo poder para crer, tem afinidade moral com o caráter de Deus, e contém em si o embrião de toda a santidade. Cristo, ao justificar o pecador, lhe dá a vida para crer crescer em santidade. A trindade soberana e onisciente tem um propósito em que nada possa sair do seu script nesta ordo salutis, Predestinação, eleição, chamado, justificação, regeneração, arrependimento, fé... Adoção, santificação, glorificação, o Deus que começa, termina, não tem jeito, porque Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Na próxima vez nós temos regeneração pela frente.